0: 第六章，我扩大了我的相识圈子。这样的生活过了一个月左右，那木腿人便开始拿着拖把和一桶水拐来拐去。于是我估计他是在做迎接克里科尔先生和那些学生的准备工作了。我这估计没错，因为不久那拖把就伸进教室。把梅尔先生和我赶了出去。我们俩有那么几天能在什么地方住，就在那儿住下来；能在那儿怎么过，就那么过下去。在那几天里，我们总会遇到两三个先前几乎没露过面的年轻女人。由于我们还不断处于浓浓灰尘包围中，我也不断的打喷嚏。好像那撒伦学校是一个巨型鼻烟盒一样。一天，梅尔先生告诉我，说克里克尔先生当晚就要回来了。那天晚上喝过茶后，我听说他已经到了。在上床睡觉前，我被木头腿的人带到他那儿去见他。克里克尔先生住的房子。要比我们住的舒适得多。他还有一个小花园，和那灰扑扑的操场相比，这花园真是赏心悦目了。那操场，实在是一个小型的沙漠。我想，除了双峰或单峰的骆驼外，谁也不会在那里感到自在惬意的。我浑身打颤，去朝见克利科尔先生。竟注意到走路舒适，我觉得这真是够胆大的了。我刚进屋时，就那样被克里克尔先生的威严射住了，以致除了他以外，我几乎没看到克里克尔太太和克里克尔小姐。他俩当时就在场，在客厅里。我什么也没看到，只看到克里克尔。这个大块头先生，身上挂着一束表链和一些事物。他坐在一张扶手椅上，旁边放着一个大杯子和一把壶。啊哈，克里科尔先生说：“这就是那个牙需要错错的年轻人了。”把他身子转过去。木腿人把我的身子转过去，露出了那块告示板，让他充分观察了后，又把我身子转过来，使我面对克里克尔先生，而他自己就站到克里克尔先生一旁。克里克尔先生的脸像凶凶的，眼睛小而深陷在脑袋里，他的前额上抱着粗大的青筋，鼻子很小。下巴却很大，他的头顶和后脑勺都秃了，每侧太阳穴上盖了稀稀落落的湿头发，那头发刚开始变白，在前额上汇合。他整个人给我印象最深的是，他没嗓音，只能小声说话。他这么说话时，由于紧张或由于自觉的那么小的声音说话。使他本来很愤怒的脸更加愤怒，那爆出的粗大青筋更加粗大。回忆这一切时，我对我当时把这些视为他的主要特征一点儿也不惊奇了。那么，克里科尔先生说，关于这学生有什么报告吗？还没发现他的什么过失呢。木腿人答道：“没有机会呢。”我想，克里科尔先生这下很失望了。我想，克里科尔太太和小姐没有失望。过来，先生。克里科尔先生向我招手道：“过来。”木头腿人也那么打着手势说。我有幸认识你的继父。克里克尔先生拉住我的耳朵，小声说：“他是一个了不起的人，也是一个性格坚强的人。他了解我，我也了解他。你了解我吗？”嘿，克里克尔先生说着，又恶意捉弄我似的拧着我的耳朵。“还不呢，先生。”我痛得咬住了牙，说：“还不呢，嘿。”克里科尔先生重复道：“可你很快就会的，你很快就会的，嘿。”木头腿人又跟着重复道：“后来我发现他总是这么做。”用他那粗嗓门为克里科尔先生做传声筒，把话传给学生们。我很害怕，便说我也希望如此。如果他高兴这样的话，他把我的耳朵拧得好痛，我那时觉得我耳朵像火辣辣烧着了一样。我要告诉你，我是个什么人。克里科尔先生小声说。并狠狠地拧了我耳朵一下，而终于放开了他。他最后那一拧，使我泪水涌出了眼眶。<音>我是一个达达，一个达达。木腿人说：“我说我要做件事时，我就做、啊。”克里科尔先生说道。我说：“我要做成一件事时，我就要做成；要做成一件事时，我就要做成。”木头腿人复述道：“我是一个意志坚定的人。”克里克尔先生说道：“我就是这么样的人，我履行我的职责，这就是我所做的事，我的亲骨肉。”他说到这儿时，向克里科尔太太看去。如果反对我，就不是我的亲骨肉了。我甩开他。他对木头人说：“那小子又来过吗？”“没有。”这是那回答。“没有。”克里克尔先生说。“他明事点了，他了解我了。”让他躲开，我说让他躲开。克里克尔先生说着，一边拍着桌子，一边盯着克里克尔太太，因为他了解我了，你现在也开始了解我了，我的小朋友，你可以走了，带他走吧。听到叫我离开的命令，我真高兴。由于克里科尔太太和小姐都在擦眼睛，我为他们像为我自己一样感到不快。可我心中怀着一个请求，这请求与我至关重要，我不能不说出来，虽然我不知道我的勇气是否充足。对不起，先生，克里科尔先生小声说。什么？他眼睛朝下盯住我，好像要用他的眼睛把我烧成灰烬。对不起，先生。我结结巴巴地说：“如果允许我，我的确为我以前的所为后悔，先生。在学生回校之前。”把这告示板摘下，克里克尔先生一下从椅子上跳了起来。他是当真还是只想吓唬我一下？我不知道。不过，他从椅子那儿走开之前，也没等木腿人押送我，我就慌慌张张地撤离了，一步也没停地回到了我的卧室。回到卧室里。我发现没人跟在我身后追上来，我就上了床，因为就寝时间到了。我在床上不住发抖了两个来钟头。第二天早上，夏普先生回来了。夏普先生是首席教员，地位高于梅尔先生。梅尔先生和他的学生一起就餐，而夏普先生。早饭和晚饭都与克里科尔先生共同进餐。他挺软弱，看上去有些体力不支的样子，我这么认为。他的鼻子很大，他的头总歪向一边，那样子好像这头对他都太重了一些一样。他的头发光滑卷曲，但据第一个返校的学生告诉我说，那是假发。而且夏普先生每星期六下午去把它卷一次。告诉我这事儿的不是别人，正是托马斯特拉德尔。他是返校的第一个学生。他对我做自我介绍时说：“我可以在那扇大门右上角顶栓上找到他的名字。”我一听这话就说：“特拉德尔。”他回答说：“正是。”然后他请我把我自己和我家详详细细说给他听。对我来说，特拉德尔第一个回校真是幸事。他对我那块告示板那么感兴趣，每当有学生返校，无论他们是大还是小，他都马上向他们这样介绍我：“瞧这儿。”一种游戏，这下使我不会显得或感到尴尬难堪。也幸好，大部分返校的学生都情绪低落，不像我先前想象的那样来拿我取乐。也有一些人像印第安野人一样围着我手舞足蹈，其中大多数忍不住把我当作狗来拍我、摸我，好让我不咬他们。他们还说：“趴下，先生，并叫我掏耳。”和这么多陌生人在一起，遭此待遇的确让我难堪，让我流了些眼泪。但总的来说，比我预想的好多了。